0: Вопросы истории. Мы снова в студии Вести ФМ. Вопросы истории. В студии Андрей Светенко и Армен Гаспарян. И продолжаем разговор о первых месяцах Великой Отечественной войны, июль 1941. Приграничные сражения, которые ну, катастрофическим образом значит, складываются для Красной армии. И в этом плане, конечно, вот, тоже момент, в который что-то определяет вот, происходящее, что-то закладывает вектор э, будущего. Потом, после войны, конечно, это все будет переосмысливаться, и мы закончили на том, что действительно в послевоенных мемуарах немецких генералов, кстати говоря, в очень подозрительно большом количестве оставшихся <laughs> в живых, вот, э, как раз вот виновником всего и вся происходившего там задним числом был назван Гитлер. Ну, Каблан. единственный, да, единственный, кто помешал э,
1: титанам мысли сокрушить кровавые азиатские орды. А, при этом, ведь поразительнее всего то, что это вот общая мысль абсолютно у всех. Начиная от Вильгейма Кейтеля, вот, казалось бы, ну, точно не ему об этом размышлять, но, однако, этому посвящена в том числе часть его книги записки на Ишафоте.
0: Я просто поясню, что он успел за время Нюрнбергского процесса еще год после войны, значит, до, до казни, написать достаточно интересные воспоминания, в которых правда, в общем все валил на Гитлера. Тоже ну,
1: себя он вообще там довел просто до референта какого-то фюрера по Военным вопросом, который ни за что не отвечал, ни на а что и не лил. Если почитать
0: Шпееру, то таким он и был там очень смешно. К а, вот...
1: тоже надо относиться, соответственно, потому что у Шпеера а, цель была а, одна: ему надо было вывести себя из-под веревки на Нюрнбергском процессе. Но ему это ему удалось. удалось да, потому да. что если бы, в принципе, тогда бы выплыли бы некоторые документы, которые стали известны уже потом, там, в 70-х годах, то Шпеер имел все основания быть номером два после Геринга.
0: Я просто вот эту ремарку сделаю. В воспоминаниях Шпеера описывается, Гитлер любил рассматривать образцы новой техники в заключительном этапе войны, значит, как бы вдохновляя себя видом новых там... Фердинандов, пантеры и прочее, а пояснение вот однажды в новые этим артиллерийским системам давал сам Кейтель, значит, и давал их очень как-то сбивчиво, неубедительно, путаясь в этих калибрах, миллиметрах и прочее, и потом, когда они вместе в машине ехали, значит, и с этой демонстрационной площадки, Гитлер сказал Шпеуэр, говорит, удивительно, ведь он же был генералом от артиллерии, вообще он совершенно ничего в этом не понимает. Вот это, ну, а это, это на самом языка.
1: деле, вот в этом действительно состоит вина Гитлера, и наше счастье. А, потому что э, абсолютно все это написали э, в своих воспоминаниях, что при Гитлере отупели все, кто мог. Все настолько привыкли, что вот этот гений э, германского народа, озаряет своим светом все пространство и вот что вот он сказал то и надо пальц его мне не иметь вообще не нужно а было.
0: главное всех устраивало то что по какой то причине тоже можно поразмышлять и у гитлера значит, была такая метода управленческая он как руководитель значит, исходил из того что работать надо с теми кто есть а не с тем с кем хотелось бы и поэтому всячески значит, уберегался и избегал перемещений, снятий, там вот, вот такая вот тоже у того же ШПР, значит, линия восприятия. Хотя вот после поражения под Москвой спокойно уволил в отставку 99 генералов, так что все, все не так Но просто. Ну
1: ему же надо было на кого-то
0: свалить всю ответственность за происходящее. Так, так вот, это? возвращаясь к, су к сути проблемы, вокруг которой мы вот сейчас говорим, значит, а вот эта оперативная пауза, она же действительно имела место, и получалось, что действительно Действительно, немцы должны были выбирать, куда ударить вот дальше, значит, на Москву, на Ленинград или в сторону Киева, на юг, так сказать, и в этом смысле уже -то силам у них на все три направления не хватало.
1: Мне кажется, что уже к 8 июля, на самом деле, все было закончено с печальной для Германии перспективой. Мы сегодня вот многократно отсылались на военный дневник Франца Гальдера. А там же в июле записана гениальная мысль, которую, к сожалению, очень многие э, пропустили, э, когда читали. Там же написано, что 60% танков израсходовала свой ресурс. И это июль еще 41 -го года, то есть еще и никакого Смоленска, еще до Москвы ехать и ехать, а уже гигантские проблемы у вермахта. Да, про войска СС мы тут скромно много. Я уж не
0: говорю о том, что, какой-то упрек то мне брошен, потому что я думаю, нет, что нет, вряд вы... ли кто кроме меня читает Гальдера. Uh, нет, нет на самом деле, uh, нет,
1: ты, в, вовсе не тебе, просто uh, не так давно вот состоялось в Москве общероссийское историческое собрание, в том числе, конечно, поскольку 22 июня, да, ну, ну что обсуждать да, в пуларах, кроме как вот первой недели войны. И в той или иной степени, конечно, все ссылаются на военный дневник Франца Гальдера, потому что это, по сути дела, основополагающий документ распрекрасным образом всем известен. Я вот э, многократно э, от всех слышал о том, что вот как надо было поступить 8 июля и куда надо было идти,
0: а может быть надо было не служить. Но какая разница, если у вас уже танки на исходе? Но в данном случае ничего удивительного, потому что запас хода, там этот мобилизационный ресурс или какой-то рабочий ресурс ну, любой боевой техники он исчерпаем и он измеряется, в общем-то, достаточно какими-то ну, до 8, 8 часов, но с другой стороны, ну, сколько жить танку в условиях боевых действий, да, это, это не автомобиль, который на годы мирной жизни покупаешь. Ну, у этот... нас же
1: все, опять же, привыкли э, считать, э, что у Гитлера это какие-то реально армады танков, потому что какой фильм ты не посмотри, ну, это там разговор, на каждую на нашу деле, роту едет минимум да. танковая армия, ну, минимум. Того, что они...
0: К сожалению, для нас так не воевали, особенно в начале войны, так в полный рост в атаку на пулеметы не ходили. Это, во-первых. Во-вторых, значит, и танков было тысячи, так, это было три с половиной тысячи.
1: Причем это на все три группы все армии.
0: Три группы армии. И... Неудивительно, что вот В данном случае И, и запаса это, так сказать, не оказалось Но о том, насколько они, так сказать Недооценили Нашу мощь и, и Те усилия, которые были потрачены На подготовку К войне в 30-е годы Это, конечно, вот в данном случае Тоже определенный, так сказать так Гитлер это самый признал В октябре сорок первого да. года он
1: честно и откровенно Сказал, что если бы он знал, какую усилищу Накопил этот проклятый азиат Сталин, он бы никогда в жизни сюда это не просто полез.
0: вот в главах, в наших главах порой у некоторых возникает когнитивный диссонанс, потому что как совместить значит, тезисы миролюбивой внешней политики значит, с такими детальными, серьезными... У великие
1: это... державы это... никогда не вот, бывают вот, белые вот, и пушистые. Вот. И с другой
0: стороны, в другом разговоре, скажем, о боевой техники, все становится на свои места, мы сразу выясняем, какие КБ, какие танки, какие самолеты, какие пушки там и так далее, и так далее, сколько все было всего продумано, и это, слава богу, и... Готовились Дало к войне планы, сделали да.
1: очень много всего полезного и важного. Но другой вопрос, что, конечно, просчитались очень сильно в июне сорок -го
0: года, очень ну, сильно. И э, вот действительно для, для немцев возникла иллюзия у них, появилось, так сказать, такое понимание, что они вот ту Красную Армию, которая вот есть, они ее всю уже, так сказать размолотили. Ну, а да? потом был а... нанесен
1: второй удар очень серьезный, когда в тылу у немцев стало появляться партизанское движение, потому что ни с чем подобным они до этого не сталкивались, и все вот эти многочисленные рапорты в Берлин о том, что это нарушение конвенции о ведении войны, Они, а собственно, мертвому припарку. Кому ты жалуешься? Как
0: это связать с тем, что у них в обозе, в штатном расписании вот эти зондеркоманды были запланированы еще перед началом войны. Четыре Айзац-группы, да. СД тоже шло вслед за вермахтом, и уже какие-то планы работы с местным населением, которые, естественно, и привели... Ты не понимаешь, взлёта. они
1: ведь... Планы-то сводились не к тому, что надо не допустить локализации э, напряженности, да. А план сводился к тому, что пришел, согнал евреев э, и всех, кто тебе не нравится, в расстрельный ров, пострелял и отвалил. А дальше приходит э, похоронная команда вермахта, которая, согласно предписанию из Берлина, должна этих людей хоронить. То есть у них еще на тот момент не было даже вот сформированных этих похоронных команд из военнопленных. Изначально немцы сами хоронили. Все, а когда вот эти айзац-команды столкнулись с тем, что еще есть очаги партизанского сопротивления, вот тут пришлось создавать всякие там шнель-команды, да, это отряды быстрого реагирования типа СОБРа какого-нибудь, а зондер-команды, да, которые должны были проводить, выражаясь современным языком, контртеррористическую операцию. Но и те, и другие структуры, сформированные в рамках полиции безопасности, к этому были категорически не готовы. Одно дело, когда ты пришел и спалил деревню дотла. А другой вопрос, как ты воюешь с профессионалом в лесу? А это, извините, очень серьезная история. Даже хорошо подготовленная с этой точки зрения кавалерийская дивизия СС Флориан Гайер и то мало чем могла быть полезна именно на этом пути. Я не к
0: тому, что, что сначала, что потом в какой-то зазор был, какое-то переосмысление, потому что вот, судя по тому, как они планировали достаточно поверхностно, они вот во-первых, не рассчитывали на это, во-вторых, они свои действия, которые, вот, ну, истребительную практику, ну, захватывают какие-то земли, населенные племенами, ордами, там даже фразеология сама по себе выдает это вот их чувство... Превосходство там, арийской нации Над какими-то недочеловеками Вот когда они поняли, что там Недочеловеки или еще какая, то вот, оказывается, припекло Вот это вот достаточно быстро неделю... Нет,
1: нет, это, это годы Это годы, потому что, по сути Только какой-то более-менее Поворот в сознании Это 43-й год ближе к Курской дуге Потому что в э, штаб-квартира фюрера искренне считала, что декабрь 41 -го года это исключение. Потом последовало, собственно, очень удачно для них летнее наступление, да, которое показало, что, в принципе, вермахт очень
0: силен. Что правда... Ну, там не только лето, там и начинается ну, там, Весны, там и весна. Там не весна, да, но ну, просто лет, все, летний, как, это то как, апогей. Вот. Крым, Харьков, Демянск, там Ленинград. Что и, все в, идет по плану. все везде. Да? А зачем, как...
1: если у тебя все идет по плану, менять оккупационную политику? Ведь интересно, что... Э, Никакого урока штаб-квартира фюрера не извлекла даже из декабря 1941 года. В 1942 году, в летом, нету плана о том, что делать во время зимовки. Гитлер говорит, надо засеять поля камышами и там зимовать.
0: Вот интересно, и на этом месте сделаем очередную паузу. Вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории.